0: Tornati NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Pratesi. In questa puntata Hot and Cold, il volo di Toronto, il tentativo di rinascita di Minnesota. E poi le tre sentenze sulle Texane, Rockets, Dallas e Spurs e il rumor: Joel Embiid vuole davvero lasciare Filadelfia? Questo è NBA Milkshake. Hot and cold, le squadre calde e fredde della settimana vogliamo in Canada, Riccardo, Toronto i Toronto Raptors sorprendenti. 15 vittorie consecutive miglior striscia positiva nella storia della franchigia e soprattutto seconda squadra della Eastern Conference dopo Milwaukee a toccare quota 40 vittorie faccio mia colpa, Riccardo l'ho fatto spesso anche, anche qui in Milkshake sono tra coloro che non vedeva i Raptors nemmeno ai playoff in questa stagione È giusto, eh, come dire, ammettere le proprie colpe, i propri errori. Toronto mi ha sorpreso, continua a sorprendermi. È evidente che la campagna della scorsa stagione non ha lasciato solo un titolo storico, il primo nella storia del Canada per la franchigia dei Raptors, ma soprattutto una cultura vincente che stiamo vedendo quest'anno, perché continuano ad uscire giocatori per infortunio chiunque entri, l'ultimo miracolato, chiamiamolo così, da Nick Nurse e Terence Davis assolutamente all'altezza di Ken Lowry, chiunque entri riesce a fare la differenza. Sembra un sistema magnificamente collaudato. La domanda un po' azzardata, Riccardo, è, visto che continuano a sorprendere così tanto, li abbiamo sempre esclusi da idee di titolo, eccetera, eccetera, abbiamo fatto bene o ci sorprenderanno anche lì?
1: Ma è una bella domanda. Allora, partiamo... Con la risposta facile vincere aiuta a vincere, e l'anno scorso il titolo ha dato l'anello, ha dato certezze a tutto l'ambiente, sia ai veterani che ai giovani. Insomma, io ho vissuto a San Antonio. In uno, e, 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 e l'epopea de, degli Spurs, e l'epopea dei Warriors Da cronista sul campo. E ovviamente, quando una franchigia eh, vince, il successo si autoalimenta, no? eh, È chiaro che è un ambiente positivo con delle certezze e una filosofia, una cultura, tra virgolette, vincenti del lavoro, poi si propagano e diventa tutto più facile e i giocatori di ruolo si esaltano. Eh, questa premessa, insomma, abbiamo visto che comunque Siakam, secondo me, è il giocatore che ha fatto il maggiore salto di qualità, eh, lo testimonia il fatto che partirà proprio questo fine settimana titolare allo Stargame a Chicago, ed un, sarà un po' lui, secondo me, l'ago della bilancia eh, quando si arriverà al dentro fuori dei playoff. Però Coach Nurse l'abbiamo accennato. Insomma, probabilmente secondo me merita mh, il, al momento il riconoscimento di allenatore dell'anno, nonostante siano tanti che hanno fatto bene la Spurs tra Carlisle e eh, tu sei in questo momento a Dallas, poi ne, ne parleremo di Carlisle. Eh, ti dico per tornare per non nascondersi, se no, ho fatto troppo un giro di parole per non risponderti. Allora, la, la continuità è un discorso. Eh, le punte di rendimento è un altro. E i playoff dentro o fuori conta, ah, sì, sì, se ne parlavo spesso, conta molto lo star power, no? la capacità di avere il grande giocatore che ti risolve la partita in bilico, la serie in bilico come è stato l'anno scorso. Leonard, rispetto, ricordiamo, agli anni precedenti, in cui comunque Toronto ha fatto benissimo la stagione regolare e poi invece l'ingranaggio si era inceppato nei playoff per cui io ti dico molto secondo me diventerà da, da Pascal Siakam secondo me su tutti Van Vliet è un altro giocatore che ha dimostrato di essere molto clutch playoff mi aspetto qualche tiro decisivo l'ES secondo me è molto aperta eh, nonostante Milwaukee abbia un vantaggio su tutte secondo me mh, dalla seconda fino a Indiana, eh, quindi fino alla sesta eh, c'è grande equilibrio è veramente un infortunio un'acquisizione di uno svincolato cioè Uh, qualunque piccolo movimento secondo me può cambiare gli equilibri e le prospettive, per cui per il momento li vedo ancora un filino sotto la concorrenza, ma attenzione perché ripeto, uh, sono possibilista ci ecco, hanno stupito già mh, molte volte a me meno di te, ma anche, me, ma anche a me io non li avevo così avanti, e, e quindi potrebbero stupirci ancora
0: allora, mh, Toronto ha vinto 15 partite di fila uh, la numero 15 è arrivata contro Minnesota che ha inaugurato l'era di Angelo Russell È stato un cambiamento enorme quello fatto dai Wolves alla trade deadline, sette giocatori nuovi su tutti appunto l'ex ormai di Golden State, però Minnesota ha perso 14 delle ultime 15 partite, aveva festeggiato l'arrivo di di Russell travolgendo i Clippers con 26 triple a bersaglio e chiudendo La serie di 13 sconfitte consecutive contro Toronto ha retto per due quarti e mezzo, poi è tornata ad essere la solita Minnesota, quella che era precipitata appunto al penultimo posto della Western Conference. È evidente che non basta l'arrivo di DiAngelo Russell per trasformare in competitiva una squadra che finora aveva deluso, però a Minneapolis... Uh, contano con Russell che hanno inseguito per lungo tempo la poingar che volevamo. Non abbiamo preso una poingar perché avevamo già in mente quella che volevamo, ha detto uh, Gerson Rosas nella presentazione di D'Angelo Russell. Con la poingar che vogliono e con Carl Anthony Towns che, dopo qualche malumore, ha detto che l'arrivo di Russell lo ha convinto a restare, Minnesota vuole. Uh, usare le partite che mancano di questo 2019 20 Per iniziare a costruire le basi di una squadra vincente Tu Riccardo, l'ambiente di Minneapolis lo conosci benissimo Basta davvero uh, di Angelo Russell vicino a Carl Anthony Towns Per tornare ad essere, diciamo, da playoff Anche se vorrebbero qualcosa di più eh, Ma non scherziamo neanche, neanche <ride> cioè, sono peggio di
1: Cassandra Cioè, secondo me... Questa trade qua è la dannazione perpetua che che costringerà a ulteriori tante consecutive annate distenti in Minnesota Timberwolves che insomma ho conosciuto bene vivendo un anno da cronista a Minneapolis e quindi ahimè non vedo nulla di buono all'orizzonte. Allora abbiamo stravinto contro i Clippers come hai ricordato tu ma senza di Angelo Russell eh, che non era ancora disponibile. Eh, aveva fatto una gran partita Bisley Beasley. Che secondo me, paradossalmente, è il miglior acquisto che hanno, che hanno fatto. E eh, la guardia dal da Denver Nuggets, che probabilmente non avrebbe rinnovato. Poi, comunque, a fine stagione eh, i Nuggets non avrebbero rotto il salvadanaio. Che secondo me può rivelarsi lui una pedina importante. Sul discorso Russell-Towns, ahimè, eh, Towns lo conosco bene. Eh, l'ho definito più volte un bambino pesonante e capriccioso. E secondo me, è l'uomo sbagliato da Alpha Dog per essere l'uomo franchigia insomma abbinato con Russell per una questione di affinità elettive secondo me c'è da aver paura, nel senso che loro sono anche amici eh. il problema è, po- è proprio quello, che, che diciamo il livello è molto simile e è un livello abbastanza preoccupante, cioè ora se si fa ora, senza, senza scherzare non voglio offendere nessuno, chiaro che se c'è un progetto di lavoro importante e ambizioso affidarsi a due ragazzi di un, con un talento offensivo eh, straordinario in entrambi i casi ma con deficienze difensive clamorose e deficienze caratteriali altrettanto clamorose è chiaro che è un azzardo eh, significativo e quindi mentre sul discorso Wiggins-Dubs io tengo una porticina aperta perché potrebbe secondo me in un contesto diverso Wiggins anche rivelarsi un fit giusto quantomeno meno sbagliato che a Minni sul discorso sul tandem Russell Towns al di là dei biglietti che hanno messo in vendita per la prossima partita che che hanno regalato ai tifosi per la prossima partita interna che vedrà insomma il, il debutto al target center di Russell e che sono andati esauriti in un'ora che ti dimostra che eh, almeno l'entusiasmo nei ghiacci del Minneapolis del Minnesota è stato, è stato eh, scongelato eh, però io ho veramente veramente enormi perplessità È vero che noi dici tu che Russell lo volevano, ma il fatto che lo volessero non significa che sia la mossa giusta decisamente, no?
0: Vedremo esatto cosa faranno Gerson Rosas e il suo vice Gianluca Pascucci per riuscire a dare a Minni una squadra il più possibile vincente. Su Wiggins chiudo, uso le parole di Steve Kerr, a Minnesota gli era chiesto di essere una star, noi non gli chiederemo di essere una star, ma di avere semplicemente un ruolo in una squadra che le star già ce le ha. Credo che si capisce, lui prima di tutto, che il suo valore non è quello di essere un fenomeno, ma di essere un buon giocatore in una squadra che si affida ad altri per vincere. Wiggins a Golden State possa fare davvero bene. E ti fermo Davide
1: prima di chiudere il segmento, perché mi ha intrigato questo tua chiosa, e la penso te, però a questo punto è la domanda scomoda, te la faccio... Allora, siccome poi Steph e Thompson tornano disponibili, no? Siccome poi comunque i Dubs avranno una scelta alta al prossimo draft, e magari c'è un centro da prendere. Eh, Wiggins, con Wiggins abbiamo messo a posto il posto 3. Poi abbiamo al 4 abbiamo Green. Se dal draft ci arriva un centro, allora tutto sommato i Dubs saranno da corsa al prossimo anno. E parlo, cioè, una squadra che può lottare per il titolo. Ricordiamoci: il primo anello l'hanno vinto comunque senza Durant, e hanno fatto il record di vittorie assoluto in base senza
0: Durant. Quindi tu li vedi già da corsa eventualmente o no? Io assolutamente sì, ti aggiungo anche che non prenderei una scelta alta al draft ma impacchetterei la scelta alta 2020 e la scelta alta 2021 ottenuta da Minnesota per prendere un centro all'altezza di Golden State e degli altri giocatori in rosa. Per cui assolutamente sì per rispondere alla tua domanda Golden State tornerà da corsa con tutte le sue star eh, a disposizione dalla prossima stagione. Queste sono le tre sentenze, approfittiamo Riccardo del fatto che io sono in Texas, a Dallas, per parlarvi delle tre squadre texane. Allora, la prima sentenza, gioco in casa, visto che sto guardando dalla dalla terrazza dove sono l'American Airlines Center, cioè Dallas è Doncic dipendente, ero alla partita ieri sera contro Utah, primo tempo assolutamente inguardabile, Secondo tempo una discreta doppia reazione, perché poi i Mels hanno rischiato di tornare sotto anche alla fine. Però questa squadra mi ha dato l'impressione di soffrire tanto la mancanza di Doncic, non solo per quello che dà in campo, ma soprattutto in termini di leadership. Perché Porzingis non è ancora, secondo me, pronto ad essere leader. Mi ha raccontato nello spogliatoio che ci sta mettendo molto più tempo del previsto, a Tornare a eh, quello che era New York. L'unicorno, tra l'altro, aveva un unicorno di peluche appoggiato al suo armadietto che faceva bella mostra di sé. Eh, ci sta, mi ha detto che eh, tornare a quello che era sta richiedendo molto più tempo del previsto lentamente sente di avere eh, un po' ripreso la fiducia il, il ritmo di partita però ecco, non è ancora il giocatore che faceva la differenza a New York nonostante eh, nelle ultime partite viaggi a quasi 29 di media e allora c'è la mh, grande possibilità che Don Ciccio torni in campo eh, mercoledì contro eh, Sacramento è il giocatore di cui i Mers hanno bisogno per tornare a volare perché hanno perso 4 delle 7 partite giocate senza di lui è il giocatore che catalizza la squadra, che la fa girare, che la fa muovere credo che nonostante Dallas sia abbastanza profonda gli manchi proprio quando non c'è lo sloveno il punto di riferimento sarà fondamentale averlo in in grande salute ai playoff sarà fondamentale però averlo perché Dallas i playoff probabilmente li farà nonostante da dietro Portland spinga il vantaggio sulla nona è assolutamente enorme Però ecco, la squadra mi sembra in parabola discendente e senza Donci è ancora più evidente, no?
1: Assolutamente sì, è una squadra ben allenata da Carlyle è una squadra moderna, se vogliamo che tira da tre punti che tira da tre punti non forzando lo spartito ma tira da tre punti con movimento e circolazione di palla è una squadra con tanti giocatori che sono duttili e possono ricoprire più ruoli quindi è una squadra modernissima però poi alla fine si vince con i campioni e Don in questo momento è un campione che è consacrato a livello NBA anche solo al secondo anno e anche proprio come status, addirittura come status arbitrale se vogliamo, ha proprio i fischi da stella ha i fischi da campionissimo nonostante si sia affacciato in NBA da meno di 24 mesi c'è da anche per ragioni di cronaca da dare una notizia riguardo ai MEFS i MEFS hanno, hanno messo le mani sull'ex ala degli Ornet. Gilchrys, che ricorderete, insomma, ha scelto altissimo, eh, ahimè, ai loro, anzi ha un draft da, da Kentucky University, è, è l'ennesimo appunto, giocatore duttile, eh, mezzo lungo che eh, Dallas si porta in casa. Non ha un gran tiro, anzi, ha un pessimo, una pessima meccanica di tiro, però è un ottimo difensore e, appunto, può giocare più posizioni. Un po' alla Finney Smith, che è un altro giocatore con eh, duttile, mezzo lungo, che eh, può, diciamo, sia in attacco che in difesa avere. Più usi eh, multifunzionali
0: ecco. Sì, Io tra l'altro Riccardo Gingis, però, Ho, ho un aneddoto sul, dai, tema, di... ho sul sì, come... tema Kid Gilchrist Perché erano allo spogliatoio dei memes Aspettando Porzingis quando si è diffusa la notizia eh, Ovviamente non confermata da, da nessun PR Porzingis ci ha messo mille anni a farsi la doccia e, Ed è arrivato quando La cosa si era già diffusa E gli è stato chiesto cosa porta Kid Gilchrist Lui un po' ingenuamente Perché ovviamente non era ancora ufficiale ha risposto dando il benvenuto, appunto. È un, eh, è un giocatore difensivo che ci potrà dare una grossa mano. Poi ha ammesso: È da un po' che non lo vedo giocare. Eh, spero che possa davvero darci una mano. Ecco, forse i Mans hanno bisogno di, di, di una scossa. Eh, non so però quanto Kid Gilchrist, che era stato scelto numero due nel 2012 da Charlotte dietro Anthony Davis, sia pronto a dare subito una mano a una squadra da playoff
1: e su Zingis ti volevo chiedere un'altra cosa perché sai, i Knicks l'hanno dipinto come una mela marcia insomma, dal punto di vista proprio caratteriale no? ci sono state delle incomprensioni chiamiamole così per usare l'understatement del secolo per usare un eufemismo tra la dirigenza che adesso nella sua metà già è stata cacciata in, in, uh, eh, i, i gatto Mills, Mills rispetto alla Volpe Perry eh, con il clan dell'Eton. Del allora, tu ci hai appena parlato, dici la vita. Eh, insomma, avevo 250 mm-hmm. di NBA, ma a volte ho visto 200 giocatori in BA, ma pozzingi non ci ho mai parlato. E quindi ti volevo chiedere: sono curioso. Siccome i Nix sono una situazione un po' particolare, insomma, come al solito, siamo di nuovo alla ricostruzione, siamo di nuovo all'anno zero. È giusto che abbiano un rimpianto per come l'hai visto dal vivo? Per co- anche parlando con il ragazzo, cioè, ti sembra veramente che fosse irrecuperabile come personaggio? O magari forse. È stato l'ennesimo errore di valutazione di una delle tante dirigenze disgraziate Che sono succedute eh, a a New York nel corso degli ultimi anni
0: Buona la seconda, Porzingis è un, un unicorno, appunto, un giocatore unico, 2,21 metri, e 21, ma non è un centro fisico, anzi è perfetto per l'NBA moderna. Tra l'altro, ha giocato molto uh, da centro tattico in una situazione di small ball contro Utah. Uh, lo trovo un errore clamoroso della dirigenza mixta. Tra l'altro, fatto con l'idea di prendere durante Irving e Zion Williamson, non mi risulta sia arrivato nessuno a New York. Il fatto che la dirigenza sia stata cacciata, lui aveva problemi con Phil Jackson che non c'è più, ha avuto problemi con questa dirigenza che non c'è più, New York è in una parabola clamorosamente sbagliata, spero che Leon Rose sia per loro l'uomo giusto, al posto giusto, ma temo sia più una questione ovviamente di proprietà e di cultura che manca piuttosto che di... eh, Di giocatori di talento che mancano comunque eh, Per cui si Porzingis penso vada archiviato alla voce Rimpianti dei Knicks Mi sposterei Riccardo qualche centinaio di miglia più in là A Houston perché l'esperimento small ball di Houston È cominciato e nonostante i risultati Era la cosa giusta da fare Vero? Sì sì sentenziamo così visto che è
1: un capitolo sentenze Non necessariamente che sia la scelta giusta Ma ma, eh, Era la scelta Forse inevitabile Nel senso, mi spiego Eh, Considerato che le due squadre di Los Angeles In condizioni normali eh, Sono avanti a Houston eh, In prospettiva playoff Una scelta anche così estrema Così radicale Ma può essere l'unico modo per sparigliare le carte Se funziona Perché comunque sai che nell'altro modo Quello tradizionale se anche le cose fossero funzionate, sarebbe stato un gradino sotto le altre. Allora, meglio tirare dadi. Secondo me, prendersi un rischio. E è chiaro che eh, quali sono i vantaggi di giocare senza un centro? Ricordiamo lo svizzero Capera: ehm, sono che l'area è completamente aperta, e questo permette, soprattutto a Westbrook che non ha un tiro affidabile, di arrivare al ferro. Permette a Arden di andare a prendersi i falli oppure finire lo stesso al, a, a, a Canestro. E difensivamente permette di cambiare continuamente sul perimetro Non a cambiare su tutti Diciamo sono giocatori intercambiabili eh, Ricordiamo che Robert Covington Che è il pezzo pregiato che è arrivato in cambio di capella È un ottimo difensore oltre che un buon tiratore Non è esattamente per letture di gioco uno scienziato nucleare Ma in un contesto in cui la palla comunque non ce l'ha lui A livello di letture di inizio gioco Può andare bene lo stesso Io la vedo così Detto questo Una vittoria e due sconfitte Da inizio del nuovo corso rovinosa quella con Phoenix rocambolesca e anche un po' sfortunata quella con gli USA c'è anche da dire però che la vittoria sui Lakers era stata una vittoria abbastanza convincente e che Westbrook sta giocando molto bene
0: non so ah, se sei d'accordo con me assolutamente sì, Westbrook è salito di livello nelle ultime partite e la scelta di togliergli uh, cappella è ovviamente dettata dalle analytics come tutte le mosse di Houston che avevano evidenziato come Westbrook rendesse al meglio chiudendo al ferro credo che il progetto Rockets debba necessariamente completarsi aggiungendo un centro fisico uh, che faccia da rincalzo P.J. Tucker perché la strada intrapresa è quella ovviamente sarebbe perfetto a mio parere Tristan Thompson se si liberasse da Cleveland il mercato delle trade chiuso uh, quello dei buyout assolutamente no serve quel tipo di giocatore un centro fisico che D'Antoni possa usare all'occorrenza anche per variare un filo gioco anche per difendere sui tanti centri che troveranno ai playoff perché in una serie playoff puoi sparigliare le carte una o due partite ma eh, contro i Lakers per esempio una squadra eh, fisica così sulla, sulla serie lunga sulle sette partite secondo me la paghi facciamo un altro passo di qualche miglia andiamo a San Antonio Riccardo questa è un po' dura da dire ma San Antonio non farà i playoff per la prima volta dopo 22-23 stagioni 5 sconfitte consecutive nel rodeo trip che è il solito ago della bilancia della stagione tra l'altro rimonta clamorosa subita da Denver nell'ultima partita secondo me l'ho già detto in passato era il momento di, è il momento a San Antonio di prendere decisioni importanti sulla costruzione della squadra è chiaro che se non arrivassero i playoff che è l'obiettivo per cui San Antonio si batte si batterà da qui alla fine della stagione sarà ancora più evidente però le cose così con questo percorso non possono continuare no? Sì la sentenza è che non faranno i playoff ci siamo cascati tante volte
1: perché per 22 volte ne hanno fatti ultimamente, ma onestamente chi l'ha visto dalla prima partita oggi, eh, questa non può che essere la conclusione a cui si arriva perché eh, eh, i fatti ci raccontano oltre le sconfitte di un gioco onestamente eh, irriconoscibile eh, rispetto a quello classico di scuola Spurs. Eh, quello che, che ti posso dire è che secondo me sono il grande interrogativo guardando avanti è Popovic, cioè. È una franchigia legata a mani e piedi a suo santone, che è una leggenda vivente, ma probabilmente al crepuscolo della sua carriera. Non, lui non ha voluto uh, come dire ricostruire quando ha avuto l'opportunità di farlo, quando Leonard è stato scambiato, ha preferito prendere Berosan e una scorciatoia che ha dimostrato di non funzionare, invece che ripartire da un giovane tipo Brandon Ingram che sarebbe stato a disposizione. Adesso va capito cosa vuole fare eh, da grande eh, ed è curioso dirlo per una persona di 70 anni, una leggenda vivente. Però insomma San Antonio deve saperlo, deve sapere in che direzione andrà se per la prima volta non arriverà la postseason dopo 23 stagioni.
0: Credo che le Olimpiadi saranno il grande ago della bilancia, Pop dovrà eh, dire a metà luglio se eh, i 12 che faranno le Olimpiadi che andranno a Tokyo, credo che per quella data sapremo se continuerà e sapremo soprattutto qual è la direzione in cui vanno gli Spurs. Questo è il rumor, se non l'avete visto andate a vedere l'account Instagram di Joel Embiid che ha ha scritto esattamente questo o muori da eroe o vivi abbastanza lungo per diventare il cattivo citando anche Kobe Bryant tra l'altro risposta di Jimmy Butler conosco un posto dove i cattivi sono benvenuti nuova risposta di Joel Embiid lo so fratello, lo so e allora, qualche rumore è nato spontaneo Jimmy Butler sta reclutando Joel Embiid per Miami oppure l'altra faccia della medaglia Joel Embiid lascerà davvero Filadelfia? risposta assolutamente no primo perché il mercato delle trade è chiuso per cui non se ne parla fino a giugno secondo perché uh, su Joel Embiid Filadelfia ha costruito tutta la sua storia recente e vuole continuare a farlo però Riccardo questo non definiamolo nemmeno malumore però ecco questo scambio di battute su Instagram apre il sipario sulla situazione di Filadelfia che sta rendendo molto meno delle aspettative è una squadra che in casa funziona in trasferta fa dei fiaschi clamorosi e sembra lontana dal livello titolo che serve il nodo è sempre lo stesso ne abbiamo anche già parlato in Milkshake Joel Embiid e Ben Simmons sono compatibili oppure no? Beh anche questo
1: Davide non è solo un problema tecnico è anche un problema evidentemente di rapporti perché non è che Embiid va a piangere da Jimmy Butler Che è andato via proprio perché Con la presenza di Simmons Evidentemente non sentiva il ruolo abbastanza centrale Teoricamente se Embiid avesse un problema dovrebbe andare a parlarne con Simmons Che è l'altro giovane rampollo emergente Di casa 76ers E invece questo non avviene Perché eh, insomma, Ve l'avevo raccontato anche il Milce Che l'anno scorso Andando nello spogliatoio di Philadelphia 76ers Avevo visto che contrariamente a alle bagionate che si leggevano si su social ci fosse questo grande rapporto tra Jimmy e Embiid e questo però ti fa pensare che il rapporto tra Butler e Simmons e tra Embiid e Simmons non sia ideale ora se c'è un problema tecnico di convivenza nel senso finché Simmons non ha una rispettabilità eh, con il tiro a fuori e onestamente sono passati diversi anni e eh, la situazione resta sempre la stessa e miglioramenti eh, non si vedono È chiaro che Simmons diventa importante come realizzatore solo se si avvicina al ferro E per avvicinarsi al ferro ha bisogno di spazio E ovviamente quello spazio è è, è occupato dall'anima lunga eh, del ragazzo del Cameroon E e quindi ovviamente c'è un problema di compatibilità tecnica Però siccome sono due giocatori dal talento straordinario Parlavi tu di un unicorno prima Questi sono comunque giocatori speciali in maniera diversa Perché comunque abbiamo uno dei più grandi lunghi di un NBA contemporanea perimetrale Ma il Bid è un grande lungo e Simmons con tutte le carenze al tiro con i chiaroscuri comportamentali resta un giocatore di, di, una, di un talento assolutamente abbagliante e quindi se loro andassero d'accordo secondo me i grandi giocatori trovano un modo per convivere anche solo per vincere assieme no? Kobe e Sheck l'hanno fatto con caratteri, eh, e caratteristiche e caratteri eh, opposti e invece eh, prima, prima di separarsi ma dopo aver vinto ecco invece eh, insomma qualche dubbio viene cosa succederà i playoff secondo me ci diranno di più e, e in base a quello che succederà gli scenari eh, in estate potrebbero essere insomma aperti a tutte le soluzioni tu che soluzioni immagini E soprattutto che, che cammino playoff immagini dei 76ers
0: credo che Philadelphia abbia tre mesi per due mesi per capire come funzionare insieme perché non sono solo Embiid e Simmons sono anche Tobias Harris e Al che non stanno funzionando come ci si aspettava e come i loro grandi contratti comanderebbero uh, i playoff saranno l'ultima occasione per questo gruppo credo che i Sixers così come sono non possano e non riescano ad andare lontano a meno di, uh, come dire, un patto, una sorta di patto d'acciaio tra, tra le star abbiamo un unico obiettivo cerchiamo di giocare al meglio mettiamo da parte i nostri ego facciamo tutto quello che serve per vincere e per arrivare il più lontano possibile credo però che Philadelphia consideri tutto Un fallimento ad eccezione di un viaggio alle Finals Faccio fatica a immaginarli andare oltre Milwaukee Andare anche oltre Toronto per come sta giocando E eh, per cui mi aspetto che in estate succeda qualcosa di importante Harris e Orford hanno contratti troppo pesanti Per essere ceduti anche con una stagione in meno Eh, Il dubbio resta tra Simmons e Embiid Però Simmons anche lui sta iniziando il contratto al massimo Faccio fatica a vedere Fila che si separa da Embiid, ma credo che questo gruppo, così com'è, faccia fatica ad andare lontano. C'è bisogno di una soluzione, può essere trovata solo con l'unità di intenti, che però da, da ottobre ad adesso non sono ancora riusciti a trovare, oppure intervenendo pesantemente sul mercato. Di certo, uh, se io sono andato all come come abbiamo detto, Fila è all da tutto l'anno, per ora è una scommessa che non sta pagando.
1: Si chiude qui la puntata numero 18 della seconda stagione di NBA Milkshake. Noi vi ricordiamo che le musiche sono di Cocklea. Che ci trovate nei nostri account twitter di chi r375247, Per tutte le curiosità che potrete avere giorno e notte, vi diamo appuntamento a martedì prossimo, eh, Davide ritornerà dal Texas proprio martedì mattina, per cui giusto in tempo per un'altra puntata di NBA Milkshake, a presto, buona NBA a martedì prossimo.